0: Yeah, yeah. Der Pingoletta Podcast. Yeah, yeah. Eintauchen in die coole Welt der Bücher. Ja, jetzt so ein Sprung ins kalte Wasser, das wäre schön. Hi, hier ist wieder Pia Hoffmann. Habt ihr schon eure Lektüre für den Urlaub, fürs Schwimmbad oder für den Liegestuhl? Um euch die Auswahl ein bisschen leichter zu machen, spreche ich jetzt mit Susanne Barlang, einer erfolgreichen Buchbloggerin. Hallo Susanne, für die, die noch nichts von dir gehört bzw. gelesen haben, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Buchbloggerin, bist du denn so ein richtiger Bücherwurm, der den ganzen Tag mit der Nase im Buch steckt und daheim die ganze Wand voller Bücher hat?
1: Die ganze Wand habe ich jetzt nicht voll, dazu habe ich einfach nicht den Platz. Aber ja, ich habe um die 1000 Bücher in der Wohnung verteilt, vieles an der Wand auch in diesen schwebenden Regalen angebracht und ich lese seit ich fünf Jahre alt war. Ein Leben ohne Bücher ist für mich unvorstellbar. Ich habe immer mein Kindle dabei, wenn ich unterwegs bin. Ich habe die App auch auf meinem Handy, dass wenn der Kindle mal keinen Akku mehr hat, damit ich dann trotzdem weiterlesen kann, ja, ich bin ein echter Bücherwurm.
0: Bücherlesen macht ja Spaß, also das ist so eine Form von Entspannung auch. Da stellen sich jetzt wahrscheinlich viele vor, ein Buchblogger, der liegt den ganzen Tag faul auf der Couch rum und liest. Hast du so ein entspanntes Leben oder ist Buchbloggen richtig
1: Arbeit? Natürlich ist es viel Arbeit. Man muss das Buch lesen, man macht sich Gedanken, man betreibt Marketing, man macht Insta-Posts, man postet auf Facebook, man schreibt seine Rezension, Die verteilt man auf verschiedenen Portalen. Das heißt also, ich lese nicht nur ein Buch und schreibe dann ein paar Zeilen darüber, sondern es steckt sehr viel mehr dahinter. Es fängt an damit, dass man sich die Geschichte raussucht, die man gerne lesen möchte. Man macht sich nebenbei Notizen, was alles in die Rezension rein muss, Lob, Kritik, was einem gut gefallen hat, was einem nicht so gefallen hat, der Schreibstil des Autors. Ja, einfach wichtige Dinge, die man dann anderen Lesern gerne vermitteln möchte.
0: Was suchst du dir denn da für Bücher aus? Kannst du uns mal ein Beispiel geben für ein Buch, das dir richtig gut gefallen hat und das dir auch im Nachhinein noch was gibt?
1: Die Wintertöchter-Saga von der Mignot Kleinbeek. Eine meiner liebsten Reihen, die mich auch vollkommen abgeholt hat. Der Aufbau der Geschichte, die Entwicklung der Figuren... Die Entwicklung des Schreibstils von Alt bis ins Moderne, wie sich dann später alles zusammengefügt hat, absolut herzzerreißend, tiefgründig und einfach super passend zur Autorin selbst. Wenn du dann so ein Buch vorliegen hast, wie gehst du dann genau vor? Ich mache mir schon während dem Lesen Notizen. Ich streiche nichts in einem Buch an. Ich habe immer meinen Blog dabei, in dem ich mir dann für mich markante Stellen äh, markiere. E-Book Reader ist es einfacher, da kann ich dann die Stellen ja direkt markieren und die dann nach und nach aufrufen. Und beim Printbuch, da habe ich immer meinen Blog dabei, an dem ich mir dann aufschreibe, was ich unbedingt mit in meiner Rezit drin haben möchte. Und meistens ist es so, dass ich Rezensionsexemplare zweimal lese, bevor ich dann meine Rezension dazu abgebe.
0: Wie du schon gesagt hast, das klingt schon nach Arbeit. Was ist denn für dich der Grund, warum du
1: Buchbloggerin geworden bist? Was ist für dich das Schönste am Buchbloggen? Das wirklich Schöne daran ist, wenn ich dann sehe, dass die Rezension bei den Autoren geteilt wird, dass die das mit ihren Followern teilen und natürlich auch die Reaktionen meiner Follower, wenn ich dann etwas veröffentliche. Ich habe gestern zum Beispiel eine Rezi veröffentlicht und dann hat mir jemand geschrieben, wie toll sie es findet, dass ich immer wieder meine eigenen Erfahrungen oder Erlebnisse mit in meinen Rezensionen einbringe. Und natürlich, wenn die Autoren dann schreiben oder die Verlage, dass sie sich so freuen über meine Rezension, dass sie so toll geworden ist.
0: Aber die Autoren freuen sich ja wahrscheinlich nur über positive Rezensionen. Heißt das, du schreibst immer nur Gutes oder
1: kannst du auch richtig vom Leder ziehen, wenn dir mein Buch gar nicht gefällt? Meine Bewertungen sind definitiv nicht immer gut. Ich bin ein Mensch der klaren Worte. Ich sage dann einfach auch, was ich denke. Ich schreibe auch, wenn ich zum Beispiel den Autor kenne, dem schreibe ich dann auch gerne mal privat und sage, hör zu, das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Das sind, das sind meine Kritikpunkte. Dadurch habe ich auch schon Autoren verloren. Dadurch gab es auch schon Autoren, die mich hinter meinem Rücken schlecht gemacht haben. Einfach weil ich offen und ehrlich bin und ja, das kommt halt leider nicht bei jedem gut an.
0: Wie ist das bei den Verlagen? Sind die kritikfähig oder schicken die dir dann keine Bücher mehr, wenn du mal was Negatives schreibst?
1: Klar, bei den Verlagen, da kann man das schon kommunizieren, aber die sind natürlich auch froh, wenn sie nicht nur... Lauter, oh, ein super Page-Turner, oh, ein absolutes Highlight-Rezensionen bekomme, sondern wenn es auch Menschen gibt, die offen und ehrlich ihre persönliche Meinung kundtun. Und dafür stehe ich. Okay, wenn du
0: ganz offen und ehrlich bist, also ganz neutral, dann wirst du auch von niemandem für deine
1: Rezensionen bezahlt, oder? Das heißt, du verdienst auch nichts mit deinem Blog. Ich habe finanziell nichts davon, ich möchte finanziell auch tatsächlich nicht davon profitieren, denn Lesen ist für mich eine Leidenschaft. Ich freue mich, wenn ich ein Buch gestellt bekomme, das ist für mich schon mehr als Lohn und das möchte ich auch einfach so beibehalten.
0: Also wirklich Buchbloggerin aus purer
1: Leidenschaft. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Irgendwann bin ich in Kontakt gekommen mit diversen Self-Publisher-Autoren, unter anderem Noah Fitz. Und Noah war derjenige, der mich dazu angehalten hat, mal eine Rezension zu schreiben. Das war für mich schon absoluter Horror, denn ich wusste gar nicht, was muss ich da machen. Dann habe ich angefangen, mich durch Rezensionen durchzulesen und habe gedacht, okay, ich probier's. es. Somit habe ich meinen Buchblog Susis Leseecke auf Facebook eröffnet.
0: Susis Leseecke ist dann aber auch nicht irgendein Buchblog geworden, sondern schon auch ein bisschen anders. Was ist an Susis Leseecke das Besondere?
1: Da ich mich von der Masse abheben wollte. Es ist jetzt nicht einfach so, dass ich nur ein Buch lese und schreibe dann eine Rezension. Da steckt viel anderes dahinter, zum Beispiel Aktionen starten, mit besonderen Aktionen auf die Bücher auch aufmerksam machen, Werbeaktionen. Und so bin ich dazu gekommen, da ich das super gerne lese und auch super gerne vorlese. Ich könnte ja mal die neue Funktion damals bei Facebook austesten und einfach mal ein Buch live vorlesen. Und so ist die Idee zu Live-Lesungen von mir auf meiner Seite entstanden.
0: Aha, Autorenlesungen kennt man, aber von Bloggerlesungen habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie was gehört. Was bringt das denn dem Leser, wenn er dir beim Lesen zuhört?
1: Ja, ich bin halt auch sehr emotional, was das Lesen angeht. Und da laufen dann auch schon mal vor laufender Kamera die Tränen. Ja, aber ich finde, das zeigt dann halt einfach auch das Gefühl, was so ein Buch in mir persönlich auslöst. Und das Wichtigste dabei ist halt einfach, man selbst zu bleiben.
0: Sich selbst bleiben, Emotionen zeigen. Sind das dann auch hauptsächlich emotionale Bücher, die du da vorliest
1: oder die du überhaupt liest? Ich lese ja hauptsächlich im Genre Thriller, Psycho-Thriller, Romans, etwas, was richtig schön zu Herzen geht, was mich mitnimmt in eine andere Welt. Ich nehme jetzt das Buch von Gerd Schäfer, Frag Mario. Ein absolut genialer Roadtrip, der dich auch total von den ersten Seiten anpackt. Gerd Schäfer zeichnet dir Bilder vor Augen, beschert dir ein geniales Kopfkino. Es gibt Gänsehaut, es gibt Herzklopfen, es ist einfach alles vereint.
0: Romance, also Liebesgeschichten auf der einen Seite, Thriller auf der anderen, das sind ja schon recht gegensätzliche Genres. Welches davon ist denn die wahre Susanne Barlang?
1: Oh je, also am liebsten lese ich ja tatsächlich ähm, Psycho Thriller, wo du so richtig schöne Gänsehaut während dem Lesen hast, wo dir so eiskalte Schauer über den Rücken laufen. Ich mag auch Bücher über die Arbeiten der Pathologie, oh je. <lacht> hört sich komisch an, aber ich glaube, in meinem nächsten Leben möchte ich Pathologe werden. Ich würde echt tatsächlich gern mal zusehen, wenn so ein Pathologe eine Leiche seziert. Ich mag auch tatsächlich True Crime. True Crime, das auch
0: noch. Das wird ja immer schlimmer. Bei Crime denke ich jetzt aber auch an die Krimis von Claudia Konrad. Die sind zwar nicht True Crime, aber die Orte, die Settings, die sind
1: ja wirklich real. Hast du die Bücher gelesen? Natürlich habe ich von Claudia die Bücher gelesen. Ich war auch damals bei ihrer Lesung von der schwarzen Villa, die es ja tatsächlich hier bei uns in Pforzheim gab. Ich war dort, habe mir damals diese Villa angeguckt und muss ja echt sagen dass die claudia mich mit ihrer schwarzen villa total vom hocker gerissen hat also wenn du diese villa selbst gesehen hast und hast dann immer dieses bild vor augen wie das tatsächlich ausgesehen hat ist es echt unsagbar was das in einem auslöst also ich hatte richtig fette gänsehaut die wellerei generell also ich mag Claudias Schreibstil, ich mag ihre Art, wie sie äh, die Geschichten erzählt, total gerne und hoffe, dass es schon bald wieder etwas Neues von ihr zu lesen gibt.
0: Bleiben wir mal beim Pinguletta Verlag. Hast du da ein absolutes Lieblingsbuch, wo du sagst, das hat mich so richtig mitgerissen?
1: Als ich aus der Zeit fiel von Jens Jüttner, ist so ein Buch, das mich absolut berührt hat. Psychische Erkrankung, Schizophrenie, wie Jens das geschafft hat, herauszukommen. All diese Emotionen, die er in dieses Buch hat einfließen lassen, haben mich komplett berührt und gefangen genommen. Oder Elf Tage und ein Jahr von Marianne Nolten. Genauso ein Buch. Das hat mir super, super viel gegeben. Da geht es ja darum, dass... Die Mama von Marianne mit 91 Jahren verstorben ist, um diese elf Tage bis zu ihrem Tod und einfach auch das Jahr, was danach alles noch so war. Ich habe meine Mama auch verloren und ich hatte einfach nicht diese Zeit, um mich von meiner Mama zu verabschieden. Und mit dem Buch von Marianne konnte ich einiges für mich rausziehen, einiges sehr schön verpacken, mit Deckelchen drauf und in eine Schublade stecken. Einfach die schönen Erinnerungen, ja.
0: Also du liest schon auch autobiografische Sachbücher?
1: Auch so wahre Geschichten. Es gibt ja ganz viele Menschen, die ihre traumatischen Erlebnisse in Büchern festhalten. Auch sowas lese ich super gerne. Es zerreißt mir zwar jedes Mal das Herz, wenn ich diese tragischen Schicksale lese, aber irgendwie braucht es
0: mein Kopf, mein Buchherz. Ja. Hast du da ein Beispiel für so eine wahre Schicksalstory, die dein Buchherz gebrochen hat?
1: Ja, es gibt zum Beispiel das Buch von Karin Lassen mit enormen Schicksalsschlägen, einer Thematik, die uns gerade jetzt in der, in der momentanen Situation mit diesem Ukraine-Krieg äh, auch wieder einholt. Das Buch heißt äh, »Sei tapfer im Leben, die Spuren der Kriegskinder«. Karin erzählt uns die Geschichte von Birgit und Birgit erzählt uns die Geschichte von ihrer Mutter und die Kriegszeit, was sie alles durchlebt hat. Mich persönlich hat die Geschichte extrem berührt, da es einfach zu einer Zeit spielt, in der auch meine Großeltern im Krieg waren. Und so läuft dann der Film bei mir vor Augen ab. Das sind halt auch so Geschichten, die ich einfach zwischendurch auch mal sehr, sehr gerne lese.
0: Das sind ja jetzt aber eher alles traurige, tragische Themen. Liest du auch Bücher, die dich einfach nur mal zum Lachen bringen? Ha,
1: Mädchenklo, Mädchenklo <lacht> von der Verlagschefin, ja. <lacht> das ist einfach frei von der Leber weggeschrieben. Du kannst dabei lachen, du kannst dich in so vielen Situationen immer und immer wiederfinden. Also ein absolutes Must-Read. Gab es denn auch schon mal Bücher, die wirklich
0: absoluter Schrott waren? Muss man sich als Buchblogger auch durch schlechte, langweilige
1: Bücher quälen? Also ich glaube, dass die Verlage sich ihre Blogger sehr gut ausruhen. Denn bisher hat mich noch kein Buch erreicht, das ich persönlich nicht hinterlesen wollen. Und wenn ich ein Buch tatsächlich überhaupt gar nicht lesen wollen würde, dann würde ich das der Bloggerbetreuerin einfach kommunizieren. Ich würde ihr dann eine E-Mail schreiben, würde ihr sagen, hör zu, das ist ein Buch, das für mich überhaupt nicht geht. Soll ich es dir zurückschicken oder soll ich es auf meiner Seite verlosen? Also ganz professionell.
0: Würdest du deinen Blog im Profilager ansiedeln? Kennt man dich in der Buchszene?
1: Ja, ich glaube schon, dass man mich kennt, gerade unter den Self-Publisher-Autoren. Ich bin vor kurzem unter die zehn besten Buchblogs des Self-Publisher-Verbandes gewählt worden. Ich stehe jetzt gerade auf der Mitlist für den Scout Award 2022, war 2018 Blogger des Jahres bei Radio Berlin. Also ich freue mich natürlich über jeden, der den Weg zu mir findet. Und ja, ich habe auch für jeden, jeden Morgen ein liebes Wort übrig.
0: Wow, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu all den Awards. Wer uns jetzt zuhört und sagt, die Susi finde ich super interessant, ich würde gern mal ein paar Buchtipps von ihr lesen. Wo findet man dich?
1: Zu finden bin ich auf Facebook unter Susis Leserecke, bei Instagram unter Susis Querbeek. Und dann habe ich noch meinen Blog, der ist zu finden unter www.susisquarebeet.de. Alles klar.
0: Vielen Dank, Susanne Barlang, für die wirklich spannenden und persönlichen Einblicke ins Leben einer Buchbloggerin. Was machst du jetzt nach unserem Gespräch? Gleich wieder das
1: nächste Buch lesen? Ich sage auch vielen herzlichen Dank an dich, an den Pingoletta Verlag und an alle Zuhörer da draußen. Ja, was ich jetzt als nächstes machen werde, ähm, heute gibt es eine Neuerscheinung und da werde ich den nächsten Schritt jetzt direkt an meinen PC machen und meine Rezension fertig schreiben.
0: Dann wünschen wir dir viel Spaß und gute Formulierungen. Ja, und wenn ihr noch mehr Buchideen sucht zum Schmökern am Strand, im Freibad, im Garten oder auf der Terrasse, dann schaut doch einfach mal vorbei bei Susanne Barlang oder gleich auf der Webseite des Pinguletta Verlags. Buchstaben sind unsere Leidenschaft. Noch tiefer eintauchen auf pinguletter.de